0: Бориса Кунин Сказки народов мира Счастье Бахтияра Арабская сказка Дошло до нашего сведения А уж правда ли оно Ведает один Аллах Что во времена Пресветлого халифа Аль-Мамуна Жил в Багдаде некий купец по имени Бахтияр Что означает Счастливый от рождения он так звался, или же получил прозвание по своим делам, нам неведомо. Но Бахтияру всегда и во всем сопутствовала удача. Что ж, он был человек достойный, в торговле честный, молитве прилежный и нравом благородный. Бахтияр водил морские караваны в аль хаджаз и Аль-Емен. Вез туда шелка и благовония, обратно доставлял танганодих скакунов и охотничьих соколов. И корабли его никогда не тонули, а путешествия были прибыльны. Купцу нравилось странствовать, но еще больше он любил бывать дома и всегда спешил туда вернуться. Манили его не мягкие ковры и не парчевые диваны, имевшиеся там в изобилии. А любовь трех заботливых жен, Которые чтили своего супруга И дарили ему всяческие наслаждения. Старшая была рачительной хозяйкой, Средняя пленяла грацией, Младшая умела вести занимательные беседы. Бывало, лежит бахтияр в тенистом саду Близ струйного фонтана, Курит кальян, а одна жена лакомит его рассыпчатой халвой янтарным хоросанским изюмом. Другая тихо наигрывает на лютне. Третья рассказывает старые сказки и новые сплетни. Чего еще, казалось бы, и желать. Но так уж устроен человек, что и самая сладкая халва ему рано или поздно наскучит от того, Понаслаждавшись домашней негой, Купец всякий раз затевал новое путешествие. Хоть уж нажитого добра ему хватило бы на десять жизней. И своего семейного рая уплывал Бахтияр в дальние моря, А там снова начинал скучать по дому и торопился обратно. Так год за годом и жил, Чередуя странствия с отдыхом и приключения, с покоем. Все вокруг завидовали купцу, говорили, что это и есть истинное счастье. Но кому что на самом деле нужно и чье сердце чем успокоиться, да и надо ли ему успокаиваться, это ведомо лишь Аллаху. По всему следовало Бахтияру провести свой век в довольстве, благополучно состариться и мирно переселиться из одного хорошего дома в иной. Тысячекратно лучший, но однажды вечером у купца в опочивальне, само собой, ни с того ни с сего, раскололось зеркало. Да не будь, а в первый день великого поста Рамадана. Предзнамение это из самых худших. Сулит она чёрный поворот в судьбе. А если случайно увидеть в осколках свое отражение, то и лихую погибель. Надо ж такому случиться, что когда зеркало треснуло, хозяин как раз собирался брить голову и поневоле увидел собственное лицо, будто раздробленным. Он, конечно, быстро отворотился, но на душе стало тревожно. В подобном деле самое безрассудное — лечь спать в комнате, где произошло такое нехорошее событие. Можно и не проснуться. Поэтому Бахтияр запахнулся в плащ и вышел на улицу. «Пускай шайтан, если это его происти, уберется из дома!» Купец брел бесцельно, куда глаза глядят — Размышлял о странном происшествии и сам не заметил, как очутился около городского кладбища. В этот поздний час вокруг никого не было. Здесь явился второй знак, не лучше первого. Из-за каменной стены города мертвых заухала сова. Известно, к чему они кричат, совы. А больше всего Бахтияра тревожило, что Багдад не лес и не болото, и советуют взяться неоткуда, ежели это не проделки скверной силы. — Пойду-ка я лучше домой, — подумал купец, — переночевать можно и не в своей опочивальне, а у какой-нибудь из жен. Но тут было ему и третье знамение «Всяк знает» что нечистые наваждения ходят троицей, которые поклоняются неверные. Под ногами у бахтияра будто сгустилась тьма, сделалась чернее ночи и шуршащим комком метнулась через улицу. Миг спустя купец увидел, что это черная кошка. Ох, быть беде! Повернулся он, пошел от кладбища прочь, повернул за угол и чуть не столкнулся с женщиной. Она была закутана в черное до самых глаз. В лунном свете они казались огромными, как у газели, и сияющими, как звезды. Никогда еще Бахтияр не видел таких глаз ни у одной женщины. Смотрел бы в них и смотрел. «Храбр ли ты?» — Незнакомец? — спросила черная женщина звенящим голосом. — Если нет, ступай своей дорогой. — Да уж не трус! — ответил Бахтияр. — Как на его месте сказали бы девять мужчин из десяти, потому что умный Малах делает лишь каждого десятого, а больше и незачем. Впрочем, храбрости Бахтияру и вправду было не занимать. Трусливые купцами-мореходами не становятся. «Тогда спаси меня!» — взмолилась газелиокая женщина. «Меня преследует заклятый враг. Он всюду меня выслеживает. Хочет убить. Я чую. Он близко!» И поведала такую историю. Вышла она замуж за человека, который ее недолгое время любил, а потом вдруг люто возненавидел. Не иначе в него вселился злой джин и помрачил его разум. Дважды муж кидался на нее с ножом, и в первый раз спасло ее только чудо. Пришлось ей бежать из собственного дома. Свидетелей ведь не было. Никто бы бедной женщине не поверил. Но во второй раз, Помешанный, отыскав беглянку, попытался зарезать ее уже средь бела дня на улице. Еле его оттащили. Поскольку кровь не пролилась, никакого наказания безумцу не было. Но судья, хвала его справедливости, объявил брак расторгнутым, а женщину свободный. «Но все одно нет мне покоя», — говорила разведенная жена, плача сильным плачем. «Я переезжаю с места на место, таюсь, но одержимый всюду меня находит. Обернусь — вижу в толпе его горящие злобой глаза. Или в окне вдруг мелькнет его перекошенное лицо, и я снова бегу, бегу». Нынче вечером на закате... Около мечети я снова его повстречала. Он сидел среди нищих, Переодетый дервишем, щерил зубы. Я бросилась оттуда, Сама не знаю куда, К себе возвращаться боюсь. Бреду по пустым улицам, оглядываясь, Все кажется, что сзади крадется он. Она дернулась, обратясь назад. От резкого движения Никап приспустился с ее головы и бахтияр на миг увидел лицо. Омытое луной, оно было светлее и прекраснее небесного светила. Слушая странный рассказ, купец думал, не помрачил ли шайтан женщине дух, так что ей мерещится небывальщина и заставляет страшиться собственной тени. Но теперь... Пораженный такой красотой, не то чтобы поверил плачущий, но сделалось ему все равно, правду она говорит или бредит. Женщина смущенно поправила свой головной убор, а Бахтияр подумал, как бы еще разок, хоть краешком ока, увидеть ее несравненные черты. «Ничего не бойся», — сказал он. Я отведу тебя в безопасное место. Никакого харама и бесчестия тебе от этого не будет. Человек я семейный, и в моем доме есть женская половина. Скажи только, как тебя зовут? Вахида, ответила женщина. Имя это означает единственное. Сколько Бахтияр ее не успокаивал, по дороге Вахида все огляд. И когда они достигли оживленных кварталов, страх только усилился. Как выглядит твой враг? спросил купец. Я тоже буду на чеку». Женщина с содроганием сказала. У него молодое лицо, и седая, как хлопок борода, а глаза сверкают, словно расплавленное железо. Это глаза не человека, а джина, поселившегося в человеческом теле. Забудь о нем, забудь о нем, ласково молвил Бахтияр, стуча в кованые ворота. Вот мы и пришли, здесь тебя никто не обидит. С этого дня дом купца будто светился волшебным сиянием. Когда в небе восходит полная луна, звезды меркнут, также потускнели и жены Бахтияра. Ему стал докучен их вид и скучен их голос. Стоило рядом появиться Вахиде, и хозяин смотрел только на нее, не мог отвести взгляда. За высокими стенами и крепкими засовами Вахида совершенно переменилась, не вздрадивала от шума, не оглядывалась назад. Нет, она не была скорбна духом, теперь она часто смеялась, и звук этот был сладостней звона тех колокольчик. Бывало, что и пела. И тогда в саду примолкали стушеные птицы. Бахтияру пора было отправляться в плавание. Уже корабль был нагружен, а купец все медленно. Дождавшись, когда закончится Рамадан, в который мужчинам нельзя помышлять о женщинах, Бахтияр сделал то, что давно уже замыслил. «Закон веры дозволяет правоверному иметь четыре жены, у меня их только три». Не угодно ли тебе, луналикая, быть в моем доме не гостей, но одной из хозяек?» Просил и тут же прибавил, потому что был человеком благородным. «Но если я тебе недостаточно приятен, не бойся мне отказать. Я буду рад иметь тебя и гостей». «Ты мне более чем приятен», — ответила красавица, не чинясь. «Я полюбила тебя всей душой, смотрю на тебя и думаю». Зачем на свете столько мужчин? Мне довольно его одного. От радостью у Бахтияра перед глазами будто засветилась радуга. Но прежде чем он успел взблагодарить Всевышнего, Вахида сказала. Но я стану твоей женой, только если и ты откажешься от всех остальных женщин. Мое имя ведь значит единственное. Или я буду единственной твоей супругой, или сегодня же навсегда уйду, чтобы не мучить тебя и себя. Так и вышло, что у Бахтияра вместо трех жен появилась одна. Прежним он объявил талак, трижды, три раза прокричав при свидетелях, даю тебе развод. Отринутые женщины покинули дом, жалобно причитая своей судьбе, но утешаясь тем, что каждая получила щедрое содержание и забрала с собой рожденных ею детей. Молодожены остались в доме вдвоем, и о том, как они зажили, не поведать ни в какой сказке. Для того пригодны только стихи, о, счастье подобной любви, отгороженной от всего мира, Лучше всех написал великий Саади. Мы в весеннем саду поселились отныне, И пусть мир прозябает в кромешной пустыне. Дни влюбленных были прохладно, а ночи жарте. Бахтияр был до того счастлив, что ему жалко было терять время на сон, И он почти не спал. От этого счете его ввалились, глаза запали. Но обитатель райского сада этой перемены не видел, потому что новая хозяйка разбила все зеркала. Их в доме было много, но все треснувшие и закрытые занавесками. Вахида не боялась плохих примет. Ей нравилось смотреться на себя так, чтобы видеть сразу несколько своих лиц отражающихся в каждом из осколков. Бахтияр же в расколотые зеркала глядеть не хотел и оттого не мог даже побрить себе голову или подровнять бороду. Слуг счастливые супруги в дом не пускали, потому что желали видеть только лица друг друга. Однако несколько недель спустя, когда темя Бахтияра заросло нечестивой щетиной, а борода закосматилась, пришлось ему все же выйти в город к Царю. Там купец впервые за долгое время увидел себя в зеркале и вздрогнул. Его поразило не худоба собственного лица, а то, что борода стала наполовину седой, хотя Бахтияру еще не было и тридцати. Испугавшись, что покажется жене слишком старым, купец велел цирюльнику окрасить бороду красной ханой. И больше думать о том не стал. Но когда он вышел на площадь, к нему приблизился какой-то человек. Лицо его было молодо, но борода белела словно хлопок, а глаза сверкали наподобие расплавленного железа. Я долго тебя караулил, Бахтияр. Ждал, когда ты выйдешь из дома и посмотришь на себя в зеркало, — сказал человек. Если тебе дорога жизнь, выслушай мою повесть. И повел такую речь. Зовут меня Амар Ибн Хатиб. Я отпрыск почтенного рода, отец мой Фатих, ученый правовед. К тому же занятию сотрочества готовили и меня. Я читал своды законов, переписывал их для памяти на длинные свитки, выучил наизусть тысячи хадисов, дух мой был покоен и праведен. И вот родитель приобрел мне хорошее место в суде. Подыскал добродетельную невесту, и я зажил собственным домом, вознося хвалы Всевышнему. Но однажды, проходя ночной порой мимо кладбища аш -Шари, я повстречал прекрасную девушку, заливающуюся слезами, и с той минуты моя жизнь уже не была прежней. Тут Бахтияр, вначале слушавший рассказ враждебностью и недоверием, затрепетал — а Марш же продолжал. Проникшись участием в горе незнакомки, я привел ее к себе домой. Дал кровь и приют, а дальше случилось то, что не могло не случиться. Она овладела моим сердцем и приручила мой рассудок, как дрессировщик приручает льва. Я стал воском в ее руках». И когда она сказала, что желает быть моей единственной женой, ты развелся с прежней, пробормотал Бахтияр бледнее. Говори скорей, что было потом. Слушай же, сначала я был очень счастлив и несказанно любил ее, и готов покляться, она тоже меня любила. Так я во всяком случае думал. У моей любимой жены была только одна странность. Она завесила все зеркала и взяла с меня клятву, что я никогда не буду в них заглядывать. Ей привиделся сон, что это принесет нам обоим беду. Я послушался, я с радостью исполнял любые ее прихоти. Но в прошлом году произошло землетрясение. То самое, когда развалилась мечеть Абу-Бакра, Помнишь, мой дом благодарения Аллаху устоял, но во время трясти, прямо к моим ногам, со стены упала одно из завешенных зеркал. И я ненамеренно, случайно увидел в осколке свое отражение. Моя борода была седа, как у 60-летнего старика. И я очнулся, глаза мои открылись, я понял, что моя жена. «Моя погибель!» «Из-за поседевшей бороды?» Удивился Бахтияр. «Моя борода тоже наполовину побелела. Если такова плата за великое счастье, то пускай. Должно быть, за сорок дней я получил его столько, сколько других за 40 лет. А дальнейшее я знаю, можешь не рассказывать. Ты сошел с ума и захотел убить Вахиду. Ты сейчас безумен. Мне тебя знать. — Это ты безумец! — закричал Амар. — Безумец и невежда! Ты выкрасил бороду хной, но судьбу ты этим не обманешь. Не седины я испугался. Нет, я вспомнил, как в годы учения прочел одну историю в старинной книге. Она называлась «Сказание о происках джиннов». В книге говорится. Всем известно, что джины, незримо населяющие землю и небо, столь же разнообразны, как люди. Среди сил волшебных духов, возникающих из чистого, бездымного пламени, тоже встречаются злые и добрые, умные и глупые, благородные и низкие. Иные ученые суфии даже утверждают, что у джина есть душа. Но движения ее причудливы и нашему разуму невнятны. Самыми страшными считаются свирепые джины и фриты, способные вырвать у человека сердце своей огненной десницей. Но для мужчины еще опаснее встреча с гуль джином женского пола. Гуль не вырывает своей жертве сердца, а проникает в него, и неизвестно, что хуже, мгновенная смерть от руки Ифрита или медленная мука отравленного сердца. В книге также содержится правдивый рассказ про гуль, которая в давние времена сгубила своей любовью доблестного витязя Шарафа бен Салаха, богатырь, поднимающий палец весом в двести мудов, истаял за семью семь дней. Его черная, как смоль, борода побелела, румяные, как яблоки, щёти, сделались цвета пепла, могучие руки высохли ветками. И Шараф бен Салах умер. Гуль похоронила его. И потом бродила около кладбища, пока не нашла новую жертву. Устрашенный, стал я рыться в других книгах, Чтобы узнать, можно ли спастись человеку, Попавшему в сети к женщине Джину, и нашел ответ. Надо закалить булатный тинжал на огне смоковницы, Читая заветную суну. И потом поразить дьяволицу в самое сердце не дрожащей рукой. Жены ведь смертны, подобно нам, людям. Все я исполнил как следовало, но в момент удара рука моя дрогнула, потому что я заглянул жене в глаза и потерял половину силы. Гуль убежала от меня. Я знал, что должен отыскать ее и довершить начатое. Иначе она будет и дальше изводить людей. Я выследил ее, но опять сплоховал. И теперь все, что я мог, повсюду следовать за ненасытной тварью, Чтобы предостеречь следующего, кого она зачарует. Но отныне я свободен. Я свой долг исполнил. Этот тенжал ой, Поступай с ним и со своей судьбой, как захочешь. Потрясенный Бахтияр воскликнул. — А почему ты больше не хочешь ее убивать? — Убить гуль может только тот, чьей супругой она является перед Аллахом. — Я муж разведенный. Теперь жизнь Джина в твоих руках. С этими словами он положил перед купцом оружие и удалился. Бахтияр же посмотрел на тинжал и горестно зарыдал. Колдовская любовь вышла из его сердца, и оно... Домой он вернулся не скоро, мрачный, и встал перед женой, суровый, словно морской утес. Я знаю, кто ты. Ты гуль. Ты меня обманывала. Амар Ибн Хатип мне все рассказал. Вахида не побледнела, не задрожала. В чем я тебя обманывала? сказала она. Сколько раз ты сам повторял, что я не похожа на обычных смертных женщин. Разве я с этим спорила? Да, я гуль. Я живу любовью. Она так сильна, что испепеляет всякого, кто мне люб. Огонь, он такой. Что ты прячешь за пазухой? Заговоренный кинжал? Вот тебе моя грудь, бей. Только не из-под тишка, как омар. Глядя мне в глаза, и посмотрел Бахтияр в ее огромные черные глаза, и пустое его сердце наполнилось вновь. Словно в пересохший, растрескавшийся от зноя орык, хлынула свежая вода. Купец вымаски жалко, швырнул его ногу. «Будем жить, как жили», — сказал он, — «столько, насколько хватит моей жизни. А сидеющую бороду я буду красить хной, чтобы ты не расстраивалась. упали друг другу в объятия и были счастливы пуще прежнего. И длилось это блаженство весь остат огня и всю ночь. Перед рассветом Бахтияр уснул. И ему снился чистый пламень, из которого рождаются джины. Когда же Бахтияр проснулся, Вахиды рядом не было. Он обошел комнаты и сад, но нигде ее не нашел. А потом вдруг заметил что все зеркала снова целы. И на одном том, перед которым Вахида по утрам делала свое прекрасное лицо еще более ослепительным, черной сурьмой выглядела. Прощай навсегда. Я слишком любитель. И больше Бахтияр никогда свою гуль не видел. Хотя искал ее повсюду. От хинда до Аль-Андалуса и от Адины до Самарканда во всех землях, где только водятся джины. Чем белее становилась борода странника, тем больше тосковал он о недогоревшей любви. Тысячу раз подвергался смертельной опасности, но неизменно выходил сухим из воды и неопаленным из огня, будто его оберегала некая волшебная сила. Бахтияр дожил до преклонных лет. Но все дни его были неутешительны и не утоляли жажды, как опресненная вода, которую пьют мореходы в дальнем плавании. Вкусив запретного хмельного напитка, старик говорил, что, не задумываясь, отдал бы все годы за семью семь дней счастья. Великий Саади задается вопросом, на который не знает ответ. Как отыскать такое счастье, чтоб длилось долго и пылало выгорающим огнем, неосушаемой чашей. Впрочем, любовь на свете бывает разная, Иной раз такая, что все вокруг зиму даются. Любовь сама себе хозяйка, хоть в Аравии, хоть в Испании.